0: semana passada eu dei um churro sobre a alegria baseado no capítulo 26 do Tânia. Se você for olhar o tamanho do capítulo 26, são duas páginas e meia sendo que quase uma página inteira está só esclarecendo um pequeno detalhe e quanto realmente ele fala sobre o tema alegria são pouquíssimas palavras e muito do que ele está falando está copiando o que a Guimarães diz e outros textos quanto que ele coloca são duas, três, cinco linhas e nós sabemos que o Tânia ele é chamado de a Torá escrita da mesma maneira que você tem, às vezes, um, uma letra na Torá que pode ser interpretada em 60 páginas do Talmud, assim também o Tânia, ele escreveu de uma maneira extremamente resumida e ao longo das gerações, conforme os futuros mestres racídicos foram elaborando os detalhes do Tânia que estão nas entrelinhas. Então, tem o um livro sobre de alta ajuda, famoso best-seller, vou fugir agora o nome, autor do livro Como Fazer Amigas, e outro, livro, e outro livro que tem sobre felicidade, eu lembro, na introdução, ele escreve lá, ele fala uma coisa absurda. Quando eu comecei a escrever esse livro, é, eu comecei a pesquisar aonde tem sobre o assunto felicidade material para eu poder me basear. E eu comecei a perceber que conseguir a felicidade, estar feliz, estar sem preocupações do dia a dia, é uma das necessidades humanas mais básicas que todos nós precisamos e se ele for procurar, tem muito pouca coisa escrita. E essa foi a base para o livro dele, que ele escreveu vários e vários capítulos, de várias maneiras diferentes, como conseguir a felicidade. Mas nós temos a Torá. E a Torá, sim, fala sobre esse assunto. E no Tânia tem um capítulo que fala sobre as preocupações materiais. Os próximos capítulos, nas próximas aulas, falam sobre preocupações emocionais, espirituais, etc. Próximo capítulo. Mas vamos continuar a tentar elaborar um pouco mais nas poucas palavras que ele fala em relação a preocupações materiais. Será que três, cinco linhas que alguém vai ler lá no Tânia é suficiente? Mas a gente precisa trabalhar muito para conseguir decifrar essas palavras do Tânia, e não só decifrar, conseguir aplicar elas no nosso dia a dia, que é a parte mais difícil, e isso a gente precisa trabalhar. Então eu falei um shiur sobre transformar de depressão para alegria, mas nem mil shiurim não vão ser suficientes. É uma vida inteira, é um trajeto. Mas pelo menos vamos tentar dedicar mais um shiur para a gente... Discutir mais algumas, alguns fatores que ajudam a gente a conseguir alcançar a felicidade, a alegria no dia a dia. Ah, dois anos atrás, teve aquele triste episódio com Robin Williams. Quem lembra o final que ele errou Mas é interessante que ele mesmo, ele é o ator principal daquele filme Pat Adams, que fala sobre a cura através da alegria. Ele realmente faz um papel, esse ano a gente mostrou aqui na sinagoga, passou esse filme, realmente é um filme maravilhoso. E é uma coisa, assim, um pouco antagônica. Quando você vê, quando ele faz um papel, faz em Hollywood alguma coisa, a questão toda é você conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Então, é uma coisa a gente estudar a Otánea, estudar a teoria, mas deve uma vida inteira. Deus nos livre sem julgar ninguém. E deixo aqui bem claro também que, muitas vezes, as pessoas perguntam em relação a Deus nos livre suicídio. umas perguntas que cada três teurim volta É verdade que, quando Deus nos livre, alguém se suicida, fica fora dos cemitérios, que um dos... dos das, as coisas que passam de geração em geração, às vezes os pais não passam coisas básicas do judaísmo, mas isso, por algum motivo, todo mundo sabe, eu já ouvi falar e quer saber se é verdade. Então, vale a pena aqui um de explicar de que, hoje em dia, de forma nenhuma, não é assim. E, hoje, se entende claramente que, Deus nos livre, se alguém cometeu o pior, a gente entende que isso, de forma nenhuma... Deus nos livre até falar uma coisa dessas, mas abrir espaço para isso, Deus nos livre, atorar, isso é o, pior, é o pior crime que existe, deixar bem claro. A pessoa mesmo, a pessoa mesmo terminar com a sua própria vida, não tem nem o que falar. Nós viemos aqui com um propósito, é a que dá a vida, é a que tira, mas isso é em relação à própria pessoa, em relação à nossa na decisão de cada um enquanto está vivo. Quando Deus nos livre, longe de nós, que nunca aconteça, nunca mais, mas se no que já aconteceu... A pessoa pergunta se ele pode ser enterrado no cemitério. então Quando Deus nos livre alguém comete isso, se encara como uma doença. Então, a pessoa estava com uma doença. E hoje se sabe, a depressão é uma doença. As pessoas tomam remédios e assim por diante. E, muitas vezes, isso também é consequência de remédios. Eu não entendo do assunto e não é dessa área que eu quero falar. O que eu quero deixar bem claro é que, sim, a Torá nos fala que, quando alguém está... Como tudo que a gente vem falando sobre a cura espiritual, a Torá nos dá a obrigação da gente procurar um médico. Óbvio, acompanhado com fé em Deus, etc., mas temos que procurar os profissionais na área. Se alguém quebra um braço, Deus nos livre, ele não vai para o rabino rezar. Ele vai também, mas ele primeiro vai para o hospital cuidar do braço dele e engessar. Depois ele vai rezar, tentar meditar o que aconteceu, como que ele pode mudar a sua vida e assim por diante. Mas a primeira coisa, a gente tem que deixar isso claro, de que quando a pessoa, se alguém tem algum tipo de problema em extremo, ele tem que procurar os profissionais na área e não é essa a minha área. O que sim, a gente tem que procurar sobre a crise existencial em relação à depressão. A depressão é a chamada doença do século. A gente tem que procurar natural qual é a maneira da gente enxergar isso. Só entre parênteses, eu estava conversando com um amigo meu da Estivá, que anos depois da de Estivá ele foi fazer psicologia e hoje ele é um terapeuta. Então ele estava tá me comentando, é incrível, um dos problemas, assim, uma das maiores dificuldades que eu tenho, e eu não sei como resolver, mas que sempre que alguém vem para um psicólogo, ou mesmo para um psiquiatra, por mais que você faça com ele todo o tratamento, uma coisa não sai da cabeça dele com todo o tratamento se eu estou indo no psicólogo quer dizer que eu tenho algum problema se eu estou tomando remédio quer dizer que eu tenho problema. e socialmente falando isso causa um certo incômodo que isso com todo o tratamento é muito difícil não é difícil você você tirar isso daí. pare e pensa a camiseta que você veste não foi você que fez Você precisou de um profissional você comprou na loja o óculos que você usa quer dizer que você tem problemas de visão você procurou o um profissional o mais difícil e complicado de tudo é o ser humano ah, isso você não precisa de ajuda. Ah, isso eu me viro sozinho. O que, que tem de errado? Mas, é socialmente falando, é uma dificuldade muito grande, difícil de encarar. Mas, ao mesmo tempo, aqui a nossa questão, a Torá é o um mapa da vida, da essência da vida, então a gente vai buscar, na verdade, a origem das coisas. Então, aula passada, nós falamos sobre o que o Alter Eber está falando, está no capítulo 26, sobre três tipos de preocupação. e Filhos, família, continuidade... Hayei, vida, significa saúde, e mezonai significa sustento. Parnaçá. Esses são os temas principais que causam para a gente preocupação no campo físico. Depois ele vai para o campo emocional e espiritual. E a gente explicou, contamos a história do do Akiva, contamos a história do Rabi Akiva, contamos a história do Nahumish Kamzu, tudo que Deus faz é para o bem, isso próprio é para o bem. E vamos agora para a seguinte pergunta. Número 1. Um, a história é muito bonita. Vamos tentar mastigar um pouco mais para ver como a gente consegue realmente aplicar isso no dia a dia. Tartes. Tartes. E, número dois, eu queria, então, passar não só para a questão de poxa, estou com problema de paranassar, poxa, estou com problema de saúde. Porque hoje, mais do que nunca, quando se fala que depressão é a doença do século, por que do século? Porque nós vivemos numa época apesar dos conflitos agora, etc., que estão acontecendo no mundo todo, porém, vivemos numa época de, de maneira geral, abundância. Temos riqueza, temos dificuldades, temos crises, mas, de maneira geral, o o nosso dia a dia não se compara com, você vai pegar cem anos atrás, época de guerra, fome, mortalidade incrivelmente maior, e assim por diante. A fome mundial já diminui muito. Os nossos problemas são diferentes. Não estou dizendo que não tem, existem. Mas o problema mais atual, não é somente essa questão de, ah, estou com problema de Parnassá, isso não me deixa ser feliz. Ah, estou com problema com meus filhos, não me deixa ser feliz. Isso é real e temos que trabalhar essa parte também. Mas existe algo que acho que ainda ainda anterior a isso, que é o que se chama de crise existencial. Quando, por exemplo, alguém chega na idade e ele se aposenta e para de trabalhar. E ele começa a se questionar, bom, para que eu vou levantar hoje? Antigamente, o cara até os 100 anos estava levantando abrindo a lojinha para conseguir manter o pãozinho. Hoje, para o é muitos, não são todos, mas já podem se dar o luxo de se aposentar. Antigamente, o cara estava preocupado fugindo de uma guerra, Deus nos livre. Preocupado fugindo da fome. Hoje, nós temos esse luxo, mas essa é a consequência. Onde a pessoa tem tudo, está tudo ótimo, está tudo bem. Eu não tenho problema com os filhos, minha família é boa tenho comida na geladeira, está tudo ótimo, mas eu não sei porquê eu não tenho vontade de viver. Já ouviram essa frase? Um outro exemplo, outra situação. Às vezes a pessoa chega nos 40, quando ele já está, talvez não se aposentou, mas também chegou num num status na vida dele, onde os filhos já estão grandes, onde ele já está, vamos dizer, mais ou menos equilibrado com as coisas. Às vezes ele começa a se perguntar, o que que eu estou fazendo? E para que eu vou trabalhar mais? E, às vezes, hoje, talvez um outro exemplo. Na crise atual, quando Deus nos livre, que não aconteça para ninguém, que a coisa possa mudar, se Deus quiser. Mas acontece. Quando alguém perde um emprego, agora com tantos cortes. Óbvio, tem toda a questão emocional, questão financeira, preocupação, etc. Mas eu acho que existe também, nesse momento, um sentimento de que, quando a pessoa acorda de manhã, e ele estava acostumado com a rotina, acorda de manhã, passa o dia inteiro no trabalho, volta para casa, continuava com essa rotina, ele se sentia importante. E, de repente, ele chega para a corda de manhã. Não tem o que fazer. Não tem como ele culpar o dia inteiro. Não precisa mais dele. Não tem mais os clientes. Ele volta para aquela crise existencial. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Então, tirando essa questão financeira, também é a preocupação que a gente falou semana passada. A pessoa tem que achar que possa ajudar e que a pessoa possa procurar o caminho para conseguir se restabelecer. Mas isso é um ponto que também volta a se despertar. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Então, eu falei dos 60, do 40, isso aqui pode acontecer com um jovem de 20. Agora, com uma criança, isso não acontece. É raro, pelo menos. Muito raro você ver uma criança que tá, acorda de manhã e falar para que, que eu existo. Ele acorda de manhã, vai fazer bagunça, vai para a escola, ele tá, a vida dele está cheia de atividades, se não tem, vai criar. E, só que a pessoa vai amadurecendo e acontece essa questão. E hoje, mais do que nunca, com a vida rica que nós temos, o luxo e conforto que nós temos na vida moderna, isso vem à tona muito mais forte. E aqui, sim, a gente tem que voltar novamente à essência da Torá e à essência da Hassidut para a gente ver como que a Torá ilumina a gente nesse, nesse aspecto. Que a gente não espera até os 60, até os 80, para se perguntar para que eu existo. Rabino Friedman, famoso palestrante, vem aqui quase que anualmente para o Brasil, inúmeras palestras, eu já vi uma palestra dele. Ele contou a seguinte história. Uma vez, ele estava na sinagoga, Minnesota. Ele recebe uma ligação, típica ligação quando alguém liga para o Rabino desesperado. Uma senhora nunca pisou na sinagoga, nunca teve contato com ele, mas ligou Rabino, preciso da sua ajuda. Sim? Meu filho, Deus nos livre, longe de nós, teve uma tentativa de suicídio. E, graças a Deus ele não conseguiu, mas agora ele está num hospital psiquiátrico e eu precisava querer a sua ajuda tá bom passou o um endereço, ele foi lá fez a descrição que ele chegou lá um hospital realmente um lugar muito diferente do que a maioria das pessoas Maru Hashem está acostumado um lugar que logo quando ele entrou no hospital ele viu um paciente tentando fazer alguma coisa e oito pessoas, oito médicos enfermeiras segurando o paciente assim, cenas cenas muito difíceis e ele então chegou lá no quarto do menino do jovem, para visitá-lo chegar lá, ele fala, olha, eu cheguei lá, o menino estava deitado na cama lá, dentro do de mim, parecia que ele estava having a good time, estava lá dentro de mim, estava <risos> na, é, na boa, eu Tava sério, não estava com aquela cara, mas estava lá dentro de mim. Eu chego lá, tendo, né o que, que eu vou falar, o que, que eu não vou falar, como que eu vou começar uma conversa, entrei lá, como vai, precisa de alguma coisa, posso ajudar, e o menino completamente fechado, Aí que o menino solta e fala, eu quero te falar uma coisa. Se você está aqui para me falar o que o padre me falou, você pode ir embora. Rabino contou e falou: olha, nessa hora eu fiquei curioso. (risos) O que que será que ele te falou? He told me that God loves me. And that's garbage. Ele falou para mim que Deus me ama. Isso é garbage. Lixo, isso que o menino falou. Desculpa minhas palavras, mas estou repetindo a história. O Rabino virou e falou para o menino, é, realmente não sei porque Deus gostaria de você. E nessa hora o menino, todo o tempo estava conversando com o livro, com, com o gibi na mão e sem tirar os vai, vai. Sem tirar olhos do gibi. Falou assim meio de quando o Rabino falou que eu não sei se Deus gosta de você. O menino tirou os olhos, ficou interessado, olhou para a cara do Rabino. Falou, não sei se Deus gosta de você. Mas, uma coisa eu te falo. Deus precisa de você. Acredito que o final da história foi positivo. Ele não entrou no mérito que não era não era questão. Mas, o ponto principal para a gente sair da depressão, ou não precisamos chegar em depressão, simplesmente o ponto principal da nossa vida, a gente conseguir internalizar essa ideia que eu sou necessário. Quando chega no trabalho, você está trabalhando na ativa, quando alguém tem filhos, tem uma família para cuidar, quando alguém uma vez me falou, a irmã, o irmão estava doente, muito doente, mas o irmão estava falando, a pessoa me contou, eu não posso morrer, minha mãe depende de mim, meu filho depende de mim, e se eu parar de trabalhar, se eu parar de... não não vai dar, eu preciso viver. E a vontade que a pessoa tinha de encarar aquela doença, como ela estava conseguindo superar, graças a essa vontade de viver. Se a pessoa se sente necessária, ela sente o porquê viver. Se a pessoa sente que comigo ou sem amigo, as coisas continuam igual, então a pessoa volta para aquela crise existencial. E nada mais profundo do que a Torá, para dar para a gente uma diretriz e uma guia de como eu sou necessário no mundo. Alguém pode encarar a Torá e olhar? Pode e não pode, tem que, não tem que, muitas regras, muitas leis mas quando você consegue ultrapassar essa camada de poder, não poder, preconceitos que às vezes existem, diferenças que às vezes existem de personalidades, mas quando você consegue ultrapassar isso e chegar na essência da Torá, você vai entender que todos esses podes e não podes realmente são, às vezes, difíceis da a gente conseguir aplicar eles no dia a dia, mas a essência de tudo é dar para nós um motivo e mostrar para a gente o verdadeiro motivo da nossa existência. Então, em termos físicos, eu nasci aqui, tenho uma família para cuidar, tenho meu trabalho para fazer e assim por diante. Mas, na essência ainda mais profunda, eu estou aqui, como desde o início do Tanner vem falando, porque eu tenho uma alma. E a minha alma é única. O meu papel no mundo é único. Eu tenho talentos únicos, materiais e espirituais. O que eu posso fazer, a pedra que eu posso colocar nesse edifício é única. Ninguém no mundo pode fazer por mim nem um tzadik, nem um super-homem, ninguém vai fazer. A gente tem que conseguir descobrir isso daqui, cavar fundo, encontrar nossa alma e, assim, encontrar a nossa função aqui no mundo, tanto no campo material, quanto no campo espiritual. Saber que eu estou aqui com um propósito. Se a gente conseguir, e o único jeito de conseguir isso é através do estudo, e a gente conseguir estudo, reza, a gente conseguir cavar e ver a nossa, o que está lá na nossa essência, a gente vai descobrir porque eu preciso acordar. Como consequência disso, quando alguém vai chegar em dificuldades financeiras, familiares, etc., como a gente falou na última aula, o, a, qual que é a receita que o Alter Ebb fala na aula passada? Eu não elaborei muito nisso, mas ele fala o seguinte, que é Tashar Yohav, que é Hashem que Yohiyah. É, aquele que Hashem gosta, ele adverte. Então, deixar bem claro de novo que eu falei na aula passada, não estou falando sobre o Holocausto e determinadas situações. Mas questões do dia a dia, dinheiro, dificuldades e assim por diante. Lá ele está dizendo que aquele que Hashem gosta, ele adverte, ele dá um puxão. Então, quando alguém passa por uma situação difícil no campo físico, o que, que ele deve pensar? Saiba que o que há, o tapa que você está tomando vem de um amor profundo por Deus. Essa é a receita que ele dá. Então, pensar que é o que a gente falou semana passada, saber que é para o bem, é o bem. O que, que significa isso é o bem? O tapa que eu estou recebendo é um tapa de amor de um pai. Isso que ele fala. Então, o que é mais importante para você? O dinheiro ou a conexão que você tem com a Shem? Isso que ele fala. Essas são as minhas. Só que essa frase é difícil de você... Poxa, como você vai explicar para uma pessoa? Pô, você está apanhando, estou sem dinheiro, mas é bom. Eu tô, estou tô, eu tô com problemas familiares, Deus nos livre. Não, mas a Shem gosta de mim. É, ok, tá bom, Obrigado. <risos> Como, como que eu aplico isso daqui? Parece, uma, ok, está escrito, tá bom, entendo, tenho fé, mas como que eu aplico isso daqui? Então, eu acho o seguinte, essa frase vem dentro de um contexto, esse é o capítulo 26 do Tali, tivemos 25 capítulos anteriores, aonde ele explicou para nós justamente a trajetória de como a gente conseguir estar em conexão com a nossa essência. Então, é fácil, você pega o, só, só aquele capítulo, você fala, olha, Deus gosta de você, tudo para o bem maravilhoso. Você escuta uma vez, tá, tá, tá. Aplicar na prática é muito difícil. Mas, se você consegue se trabalhar tudo o que foi, a gente vem falando até agora, a questão existencial, para que eu existo? E minha função mais essencial aqui no mundo é estar em conexão com a minha essência, com o meu potencial e talento único que a Shem me deu. A minha alma, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, a minha família, o meu ambiente é único. E eu tenho aqui uma função que eu tenho que descobrir ao longo da minha vida. Mas essas funções a Torá já descreve para a gente e dá para a gente o caminho de como a gente descobrir o que a gente deve fazer aqui nesse mundo. É isso que a Torá fala para a gente. A Torá regula, regula no sentido de cria para a gente um equilíbrio em todas as áreas da vida. Isso significa que mesmo quando a pessoa é jovem, é velho, todas as situações da vida existe uma regra da Torá. Mas você consegue superar, entender que não é apenas uma regra imposta, que é imposta, mas ao mesmo tempo é para a gente conseguir encontrar um objetivo em cada centímetro da nossa vida? Se a gente consegue encontrar isso, é um trabalho diário, que, de novo, vem através do estudo e a reza, Quando a, gente, e a aplicação prática do estudo, a gente vai conseguir superar melhor. E quando a gente vai ler a frase, olha, tudo que Deus faz é para o bem. Se eu realmente entendo que eu tenho uma função aqui nesse mundo, que eu estou em conexão, estou em contato com a minha com o meu ser mais profundo, vai ser mais fácil. Vai ser fácil. Vai ser mais fácil da gente conseguir superar essas questões quando alguém passa por uma situação difícil. Se eu sei que eu estou aqui com um propósito, por exemplo, e Deus nos livre agora eu perdi o trabalho. Nesse momento, eu não vou me questionar o que eu estou fazendo aqui. Porque eu existo. Eu simplesmente, vai ser mais fácil de entender que, bom, eu vim aqui com uma trajetória, eu vim aqui para uma viagem. A minha viagem até agora foi naquele emprego e agora, por algum motivo, minha viagem, o rumo, quem, quem é motorista não sou eu, chama. o motorista decidiu, o piloto do avião decidiu que era para cá que eu ia estar. Então, eu preciso descobrir agora, cavar mais fundo qual que é a minha missão nesse momento. Talvez conseguir aumentar a minha confiança, conseguir Talvez procurar algo melhor, uma nova oportunidade, e assim por diante. Mas saber que esse momento faz parte da minha missão é extremamente confortante. De novo, é óbvio que é fácil eu dizer as palavras. Eu estou falando como se fosse que é a coisa mais fácil. Tá tudo maravilhoso. É um trabalho para cada um de nós. Mas a Torá, como sempre, é a receita. Para a gente aplicar isso, cada dia, um passinho pequeno, a gente conseguir aplicar. Mas essa é a ação que a Torá dá para a gente a crise existencial que a gente tem, nós temos que se conectar à nossa alma. Esse é o contexto geral do Tani até o capítulo 25. Capítulo 26, uma vez que ele espera, né? já vem praticando todo o resto que a gente falou. Então, agora saiba que Gavsuletová, que também isso é para o bem, faz parte da sua trajetória. Mas como é para o bem? Você não enxerga? Eu sei que eu não enxergo, mas para mim eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui querendo me conectar com a minha essência. Estou querendo conectar com a minha missão geral. Bom, fica mais fácil de eu conseguir superar esse detalhe que agora eu ainda não estou enxergando qual que é o propósito e sem dúvida nenhuma eu estando conectado vai ser mais fácil mais rápido se Deus quiser para eu conseguir enxergar o bem revelado porque aturar não é da opinião de que a gente tem que rezar para bom já que é um tapa na cara de Deus quer dizer que então tá bom vamos ficar conformados não porque o bem acaba lá explica eles têm que, têm que estar revelados em todas as camadas. Não adianta só que a, na camada espiritual seja positivo. O nosso trabalho é para a gente também conseguir que a gente tenha aí o bem revelado. E por isso se fala, o ano bom e doce. Seja bom, sempre é bom. Deus faz é para o bem. Mas a gente quer que seja dos, A gente pede, tem certeza, porque a Torá também quer que a gente reze e peça que seja bem revelado. Mas se a pessoa está em sintonia com a sua, o seu propósito de vida, ele consegue saber para que ele existe, qual a sua função, e acordar de manhã, e saber que ele tem que encarar, ele tem uma missão na vida dele, e é única, e ele é o único que vai fazer isso, e Deus precisa de você, vai ser mais fácil dele conseguir superar essas situações. Então, primeiro que a chama ajude cada um de nós, não é fácil, são muitas palavras, muita filosofia, mas a aplicação prática é o que mais importa. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa de ajuda, de Hashem, para a gente conseguir aplicar isso. prática,